0: Coucou J'espère que tu vas bien. Je te retrouve ce matin pour un nouvel épisode, pour bien commencer la semaine. Et j'avais envie de te parler de ce que je fais quand je ne vends pas. Puisque oui, même si je vends régulièrement, même si euh, j'ai des très beaux scores, entre guillemets, de ventes lissées sur l'année, il y a des moments dans l'année où je ne vends pas, et c'est tout à fait normal, Euh, il y a des... Ça m'arrive parfois d'avoir même 15 jours à peu près. Généralement, c'est pas forcément plus long. Euh, j'ai eu des périodes où j'avais un ou trois semaines, je crois, pas, pas, pas plus de trois semaines où j'ai rien vendu. Euh, mais souvent, ça se rattrape par bah, des périodes où je vends beaucoup plus. Et, lycée sur l'année, je vends quand même très régulièrement. C'est assez rare que pendant 15 jours, trois semaines, j'ai pas de vente. Euh, généralement, il peut y avoir une semaine, comme ça, 10 jours où j'ai pas de vente. Mais ça peut paraître long, là où pour certaines personnes, c'est pas forcément choquant, puisqu'elles ont justement l'habitude de ne pas vendre régulièrement. Quand on vend régulièrement sur toute l'année, c'est vrai que bah d'un coup, quand il y a une période comme ça, un peu creuse, ça peut être un peu déstabilisant, on peut se poser des questions, on peut tendance à être... Voilà, à être un peu négative ou ce genre de choses. En fait, c'est pas forcément hyper facile à gérer ces moments où on ne vend pas. Et du coup, j'avais envie de te partager moi euh, aujourd'hui ce que je fais justement quand je ne vends pas euh, pour bah, justement faire en sorte que cette période soit quand même assez agréable à vivre et que euh, j'en profite pour faire peut-être d'autres choses. Donc aujourd'hui, je vais te parler rapidement des cinq choses que je fais quand je n- ne vends pas, quand j'ai des périodes creuses, ce qui est tout à fait normal. Mm-hmm. <laughs> Donc déjà, la première chose que je fais, comme je te l'ai dit, c'est pas forcément une période facile à vivre, euh, surtout quand on, bah, on a eu des grosses périodes de vente avant par exemple, ou à l'inverse que bah, on n'a pas fait nos objectifs, et puis bah que d'un coup il euh, n'y a plus de vente pendant X jours. Euh, c'est pas forcément hyper facile à vivre et on peut avoir tendance à perdre un peu confiance en soi, à perdre un peu confiance en son travail. Donc la première chose que je fais et que je t'encourage à faire si tu es dans cette situation, c'est de de retourner voir un peu les retours positifs que tu as eu, De retourner voir que ce soit les retours de tes clients euh, par mail, les retours de tes clients à un questionnaire que tu as pu leur envoyer, les commentaires positifs que tu reçois sur les réseaux sociaux. Euh, en fait, tu peux retourner voir tout ce qui va justement te remettre en confiance et te dire non mais ok, de toute façon, j'ai des super bons retours. Euh, ok, de toute façon, j'ai super bien vendu ces derniers mois. Euh, ok, enfin tout ce qui va en fait pouvoir rassurer ta petite voix intérieure et lui dire non mais t'inquiète euh, ça va se passer puisque regarde tu as eu des retours super positifs, regarde euh, les gens, ton travail plaît quoi qu'il arrive, euh, voilà, aie confiance. Et ça en fait c'est un peu comme si tu avais une amie en face de toi qui justement te disait bah je doute un peu et j'arrive pas à vendre et du coup j'ai l'impression que ton travail il plaît pas etc. Et bah c'est comme si tu avais une amie en face de toi et que bah tu avais envie de rassurer cet ami en lui disant non mais attends regarde tout ce que tu as fait, euh, regarde les retours hyper positifs que tu as, euh, regarde les messages que tu as reçu, regarde euh, les clients que tu as eu même si tu as pas eu beaucoup, ils étaient hyper contents. Voilà, c'est un peu comme si tu venais rassurer une amie en face de toi. Bah tu vas te faire la propre enfin la même chose pour toi-même euh, et tu vas du coup aller regarder, voilà, aller lire les retours positifs que tu as pu avoir euh, ces derniers jours, ces derniers mois, ces dernières années. Peu importe, mais tout ce qui va en fait t'amener du positif et venir un peu te rassurer. Euh, voilà, c'est tout à fait ok d'avoir besoin d'être rassuré. Par moment, il faut l'accepter. Et du coup, bah voilà, ça peut être très bien d'aller regarder un petit peu les retours que tu as eu positifs ces derniers jours ou ces dernières semaines. Ça c'est la première chose que je fais déjà si euh, j'ai besoin <rire> d'être rassurée. Euh, je retourne voir un petit peu mon travail, je retourne voir les retours pour bah, justement me faire du bien. La deuxième chose que je t'encourage à faire et que moi je fais euh, quand justement il y a des périodes comme ça où je ne vends pas, c'est tout simplement que je continue la communication qui était prévue. Je, communique, je continue de faire ce qui était prévu, que ce soit dans mon organisation, que ce soit dans ma communication. Je garde confiance, euh, Voilà, je continue en fait, comme si de rien n'était, parce que bah voilà, ça sert à rien de se dire... Ah bah ça marche pas donc attends je vais changer tout ce que j'avais prévu en communication euh, je vais refaire un autre truc et parce que ce que je fais en fait ça fonctionne pas non 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 ça veut pas dire si tu ne vends pas ça veut pas dire que ce que tu as prévu ne fonctionne pas ça peut être le cas mais si ton plan de communication il est érodé si tu es sur lancé sur la bonne stratégie voilà, c'est aussi tout à fait normal de ne pas vendre par moment, donc il faut savoir faire bien sûr la différence entre euh, « je ne vends rien depuis des mois et donc c'est peut-être qu'effectivement il y a un problème » et « j'ai eu des ventes, j'ai une période creuse, ça va revenir ». Voilà, C'est deux choses totalement différentes et quand on est dans une période creuse, il faut pas changer tout ce qui était prévu en communication. Pour moi en tout cas, je pense que c'est pas utile, justement il faut continuer comme ce qui était prévu. Pour vous montrer que, bah non, en fait, je suis pas déstabilisée, c'est tout à fait normal de ne pas vendre, je continue ce qui était prévu, je garde confiance, et voilà, les ventes vont revenir à un moment donné. Et vont normalement même, voilà, revenir en force. (rire) Il faut garder confiance, en fait, c'est beaucoup dans le mental, et donc si tu commences à paniquer, à réagir sous la panique, à réagir sous la peur de manquer, à réagir sous la pression, généralement, tu vas pas faire les bons choix, tu vas pas mettre en place une communication efficace, donc... Garde la communication que tu avais prévue dans des moments où tu étais lucide, où tu étais en pleine stratégie. Voilà, garde-la, là, continue-la là, et voilà, tu verras que les ventes vont revenir assez naturellement. Donc, euh, il faut voilà continuer, pour moi, la communication qui était prévue, ton plan de communication qui était prévu. Euh » en tout cas au minimum sur les prochaines semaines, euh, voilà. Si effectivement tu vois que tu ne vends pas pendant plusieurs mois, c'est peut-être qu'il y a un souci, en effet. Mais si tu as une période creuse comme ça de quelques jours, quelques semaines, c'est tout à fait normal. En tout cas, moi ça m'arrive, c'est tout à fait normal. Pourtant mon entreprise, elle est lancée, pourtant je fais des ventes, j'arrive à me sortir un salaire. Donc voilà, c'est normal en fait, ça peut te rassurer. Moi aussi j'ai des périodes de creux et je continue dans ces cas-là la communication qui était prévue, euh, voilà, ça va revenir. Troisième chose que je fais, parce que du coup j'ai quand même du temps libre, là où normalement j'avais prévu bah, peut-être de fabriquer ou des choses comme ça, Euh, pour le coup j'ai du temps un peu libre. Donc qu'est-ce que je fais de ce temps libre Donc comme je te le disais, je continue la communication qui était prévue, donc généralement c'est des choses qui sont planifiées, voilà. Donc j'ai pas forcément euh, beaucoup de choses à gérer au quotidien. Et du coup, qu'est-ce que je fais au quotidien Du coup quand je ne vends pas sur le temps libre Eh bien je réfléchis à ce que je peux faire dans le futur pour optimiser mon parcours de vente. Donc ce que j'appelle parcours de vente, c'est pas simplement aller chercher plus de personnes. Parce que bien souvent on se dit, ah ben je ne vends pas, donc je vais aller euh, essayer d'être de plus en plus visible. En fait c'est pas forcément ça qui va te permettre de vendre plus. Parce que les gens que tu as déjà, les abonnés que tu as déjà, ça peut être des clients, mais qui pour le moment ne sont pas prêts à acheter. Et donc ce que tu vas faire, c'est que tu vas pouvoir aussi eux. Bah réfléchir à ce que tu peux faire eux pour les convaincre, pour les convertir en acheteurs, Donc, ou même en ambassadeurs. Mais en tout cas, c'est pas forcément d'aller chercher plus de personnes. C'est pour ça que je dis pas, euh, je réfléchis à ce que je peux faire pour augmenter ma visibilité, mais bien je réfléchis à ce que je peux faire pour optimiser mon parcours de vente. Ce qui est complètement différent, puisque ton parcours de vente, il va oui, de l'attraction de nouvelles personnes, mais ensuite, il va aussi au fait de convaincre cette personne et il va aussi au fait de convertir cette personne en acheteur. Donc, en fait, je vais réfléchir sur tout ce que je fais dans mon parcours aujourd'hui. Eh bien, par exemple, d'aller euh, ok, chercher des nouvelles personnes. Qu'est-ce que j'ai prévu sur ces prochains mois pour aller chercher des nouvelles personnes Comment je fais aujourd'hui Est-ce que les des petites choses que je peux améliorer, même dans dans des micro-détails sur la façon dont je parle aux gens en story. Voilà, ça peut être vraiment des petits détails. Ensuite, bah, je vais réfléchir à la façon dont, euh, eh bien, je partage les informations. Est-ce que finalement, je me rends compte que ces derniers mois, ces dernières semaines, euh, j'étais pas hyper efficace là-dessus? Effectivement, j'ai pas, j'ai peut-être pas eu la bonne façon d'adresser mon message. Donc, je vais réfléchir à ça. Ensuite, eh ben, je peux réfléchir à la façon dont je convertis les gens. Est-ce que euh, mes actions ont changé ces dernières semaines? Est-ce, qu'est-ce que j'avais, qu'est-ce qui se passait quand ça, quand ça fonctionnait, quand je faisais des ventes? Est-ce qu'il y avait peut-être des petites actions que je mettais en place que je ne mets plus en place? place ou alors comment je peux faire pour faire mettre des actions qui sont encore plus efficaces en place pour que les gens achètent. Voilà, en fait, je réfléchis, j'analyse, c'est un temps assez calme, tout en gardant confiance, c'est pour ça que le deuxième point était hyper important. Je garde confiance, les ventes vont revenir, c'est pas ça la question. Mais la question c'est j'ai du temps disponible. Donc qu'est-ce que je qu'est, qu'est-ce que je fais de ce temps Bah ben moi je te conseille de justement analyser un petit peu les résultats que tu as eu. Euh, bien évidemment, tu vas pas analyser pour enfin trop parce que si tu ne vends pas depuis une semaine, tu n'as vas pas commencé à, à tout remettre en question, C'est pas ça l'idée. Mais de te dire, euh, juste de prendre un petit pas de recul et de te dire, bah ok, qu'est-ce que j'ai fait qui a fonctionné Qu'est-ce que je fais en ce moment, à la fois pour attirer, convaincre et convertir Comment je peux faire pour améliorer tout ça Voilà, c'est le bon moment pour moi de le faire, puisque tu es dans une période où tu as, entre guillemets, du temps. Donc, euh, tu peux te permettre justement d'analyser et d'optimiser un petit peu euh, tes actions. La quatrième chose que je fais quand je ne vends pas, quand j'ai comme ça des périodes de creux, bah j'en profite pour travailler sur des actions de communication plus long-termistes. Généralement, on est souvent dans le feu de l'action à l'instant T, même si moi ma communication, elle est quand même prévue plusieurs mois à l'avance, je sais exactement ce que je vais faire. Euh, Ensuite, je planifie euh, mes postes et tout ça au moins une à deux semaines à l'avance, au moins, généralement, je fais un peu plus. Mais voilà, en tout cas, généralement, mon, mes, ma communication, elle est prévue. Mais du coup, sur le long terme, vraiment, en se disant, bah qu'est-ce que je vais mettre comme grosse action en place pour aller chercher, justement, plus de gens, pour convertir mieux, pour, voilà, une, une grosse action de communication, en fait, qui prend du temps et... Bah généralement, quand on a la tête dans le guidon, quand on a des ventes, etc., bah, on n'a pas forcément, justement, le temps de travailler dessus. Donc, bah j'en profite, quand j'ai une période de creux comme ça qui arrive et qui n'était pas forcément prévue, euh, j'en profite pour réfléchir à des actions de communication plus long-termistes, pour justement... Bah continuer de développer mon entreprise continuer d'améliorer mon entreprise euh, voilà c'est du temps qui est bénéfique pour ça donc soit des projets de grande ampleur soit des projets de collaboration euh, soit par exemple la refonte d'un site internet la refonte d'un logo bref en fait des choses qui vont euh, aider l'entreprise à grandir mais que t'as pas forcément le temps de gérer quand tu es dans le jus entre guillemets donc euh, voilà ça c'est une bonne idée quand tu as une période de creux de réfléchir à tes actions du coup plus long termiste donc sur le long terme qui vont faire que ton entreprise ne va cesser de grandir et mon dernier point la cinquième chose que je fais quand je ne vends pas <rire> et ben tout simplement j'en profite pour réfléchir aux prochaines collections alors même si j'avais prévu dans mon organisation que voilà j'allais réfléchir sur des nouveaux modèles dans euh, 15 jours 3 semaines peu importe comme en fait ma, ma créativité enfin la créativité il faut en prendre soin euh, et c'est quelque chose qu'il faut nourrir, c'est un petit animal qu'il faut nourrir régulièrement pour aussi le voir grandir, le voir rester à ses côtés. Donc euh, c'est pour ça qu'en fait ma créativité, je... ok je l'ai prévu des temps pour, pour elle, pour justement bah, réfléchir à une nouvelle collection etc. Il y a des temps prévus dans mon agenda pour ça, mais quand j'ai des moments de creux que je ne vends pas, bah, j'en profite aussi parce que c'est des moments où justement j'ai du temps et donc je vais pouvoir laisser libre cours à ma créativité sans lui mettre trop de pression sans lui dire, bah voilà, euh, t'as de 14h à 16h, là, t'as intérêt d'être, d'être là, d'être présent avec moi, ma créativité, parce que je dois réfléchir à la nouvelle collection. Oui, ça peut fonctionner comme ça, et généralement, j'arrive plutôt bien, à... moi, je suis quelqu'un qui est plutôt inspiré, donc ça va, mais voilà, il y a quand même des moments où c'est bien de laisser sa créativité parler, sans lui donner trop de cadre, sans lui donner trop de pression au niveau des horaires, du temps que tu vas passer, etc. Donc, quand, justement, tu as une période de cru que tu ne vends pas, ça peut être une bonne idée de réfléchir aux prochaines collections. Alors, ça ne veut pas dire fabriquer à foison du stock ou fabriquer à foison des nouveaux prototypes, etc. Pas forcément. Quand je dis réfléchir, euh, et mes élèves d'Arsane Academy le savent bien, c'est pas forcément créer, en fait. Il y a plein d'autres étapes quand on réfléchit à une nouvelle collection euh, qui sont toutes aussi hyper impor- intéressante et importante et voilà et tout aussi joyeuse hein, qui laisse aussi libre cours à sa créativité qui sont trop cool euh, ça peut être de la recherche d'inspiration, du dessin enfin il y a plein d'étapes mais en tout cas, c'est des moments sur lesquels je bosse là-dessus donc euh, je peux lire un livre je peux faire des moodboards, je peux faire des croquis et je peux aller jusqu'à la fabrication de prototypage mais là, généralement, cette phase-là, je la garde quand même sur des, sur des moments où je sais que je dois préparer une nouvelle collection Parce que le risque quand on ne vend pas, et c'est le risque de beaucoup de créatrices justement, c'est de se dire, bah je ne vends pas, c'est pas grave, je vais faire du stock ou je vais créer parce que j'adore créer. Oui, mais du coup dans ces cas-là, je te conseille plus de créer des choses pour toi, pour de nourrir ta créativité pour te faire du bien, donc c'est-à-dire créer des choses en perso. donc Tu peux même aller prendre des cours sur un autre métier que ton artisanat à toi. Euh, typiquement, en ce moment, je fais des cours de céramique. Bon, bah voilà, ça n'a rien à voir avec les bijoux euh, et ça nourrit ma créativité. Mais c'est des trucs que je garde en perso. En tout cas, pour le moment, c'est des choses que je fais pour me faire plaisir à moi. Donc ça, ça peut être des moments où tu fais ça. Mais par contre, je, je, je évite quand même de, de faire de ces moments-là des moments où justement tu vas faire du stock pour l'avenir, où tu vas imaginer plein 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 de nouveaux modèles et donc tu vas aller jusqu'au prototypage, à la création, à la fabrication. Pour moi, ça c'est du temps que tu gâches un peu entre guillemets parce que tu vas perdre ton argent et tu vas ensuite avoir une pression, où tu vas te dire bah du coup maintenant j'ai créé ça, il faut que je les vende. Et en fait, tu rentres dans un cercle où tu ne vendais pas. Donc, pendant que tu vendais pas, tu as fabriqué. Puis après, tu te retrouves avec un stock à vendre. Donc, ça te met un peu plus de pression parce qu'il faut que tu les vendes. Enfin, bref. Mes élèves savent de quoi je parle parce que j'en parle beaucoup dans le programme et pour moi j'ai une autre façon de voir la vente qui est beaucoup plus rentable et qui est beaucoup plus optimisée entre guillemets donc oui il faut nourrir ta créativité et tu peux en profiter quand tu as des moments où tu ne vends pas mais fais-le de la bonne manière euh, pour que ça t'apporte du positif et pas que ça te rajoute une pression supplémentaire ou que ça te fasse perdre de l'argent. Voilà donc en tout cas moi de mon côté j'en profite pour euh, me ressourcer, m'inspirer, réfléchir aux prochaines collections sans aller jusqu'au prototypage ou alors si je sais que j'ai vraiment une collection A qui va arriver et que de toute façon j'ai besoin de prototyper je le fais mais euh, c'est que c'était prévu dans tous les cas puisque je prévois de toute façon sur un an à l'avance le nombre de bijoux que je vais sortir, en tout cas à peu près le nombre de collections, Euh, ça c'est des choses que j'organise et qui pour moi est super important à organiser à l'avance pour justement gérer son activité comme une entreprise et euh, le faire correctement. Voilà, donc en résumé, les cinq choses que je fais quand je ne vends pas, quand j'ai une période de creux et que c'est tout à fait normal d'avoir des creux. La première chose, je répète, c'est d'aller voir des retours positifs, essayer de se redonner confiance si on est en manque pour euh, voir que notre travail plaît, que tout va bien se passer. La deuxième chose, je continue la communication qui était prévue, je ne chamboule rien du tout puisque si ça fonctionnait avant, ça va continuer de fonctionner, il faut garder confiance, c'est normal d'avoir des moments de creux. La troisième chose que je fais, ben, mon temps que j'ai disponible, je réfléchis pour euh, voir un petit peu ce que je peux faire pour optimiser mon parcours de vente et pas seulement ma visibilité, mais je répète, c'est vraiment le parcours de vente en entier. Ensuite, je travaille sur des actions de communication plus long-termistes. J'en profite sur des choses qui vont vraiment m'aider à développer mon business sur le long terme. Et la dernière chose, eh bien, j'en profite pour nourrir ma créativité et éventuellement réfléchir aux prochaines collections. Sans forcément aller jusqu'à la fabrication, mais en tout cas y réfléchir. Voilà, donc j'espère que ces cinq choses t'auront inspiré, t'auront euh, bah donné des idées de, de, de quoi faire justement quand on ne vend pas, quand on a une période de creux. Bien évidemment euh, c'est différent d'avoir une période où on ne vend pas du tout et ça se passe pas bien et c'est pas normal. Et donc là il y a peut-être des choses à retravailler en fond, faut peut-être en profiter justement pour bah, faire un break et te former, euh, typiquement pour améliorer tes compétences en communication, en vente, euh, voilà, essayer de, de, bah, de régler le problème parce que si tu ne vends pas depuis un certain temps, c'est peut-être aussi qu'il y a un problème. C'est peut-être que tu n'as pas mis en place effectivement les bonnes actions et qu'il y a des choses à retravailler. Par contre si ton rythme il est lancé comme moi je l'ai en ce moment et c'est tout à fait normal ça arrive régulièrement tous, je dirais tous les deux mois à peu près j'ai une petite période de creux qui va d'une semaine à 15 jours voire 3 semaines pour le plus gros que j'ai fait. Euh, après l'été je ne le compte pas dedans parce que l'été c'est vraiment particulier moi-même je ferme l'atelier je pars en vacances et c'est tout à fait normal les gens sont euh, pas forcément là pour faire de l'achat en ligne en tout cas. Donc, c'est normal. Mais sur le reste de l'année, c'est aussi normal d'avoir des périodes de creux. Euh, c'est tout à fait logique et c'est... Voilà, il faut l'accepter. <rire> euh, donc, voilà, c'est, c'est la différence, en tout cas, à faire entre... De manière générale, mes ventes fonctionnent, mon rythme est lancé et j'ai des périodes de creux. C'est normal. Et versus, je ne vends pas. Euh, là, c'est, c'est vraiment pas normal. Euh, je ne vends pas. Ça fait des, des semaines et des semaines, voire des mois que je ne vends pas. Euh, et donc là, effectivement, il y a peut-être des choses à revoir. Mais en tout cas, si tu as été dans un instant de confiance où tu as vu que ton entreprise elle était lancée, que tu avais un rythme, c'était régulier, etc., alors ne t'inquiète pas, ça va revenir. Il n'y a pas de raison, du coup. Voilà, Bah écoute, euh, j'espère que ce podcast t'aura plu. N'hésite pas à me faire un retour sur Instagram, euh, me dire justement si cet épisode t'a, t'a plu. Euh, c'est super intéressant pour moi d'avoir des retours, de savoir aussi quel épisode t'a plu plus qu'un autre, etc. Euh, et bien entendu bah, si tu es dans une période où tu ne vends pas mais que ça fait des semaines que tu ne vends pas avoir des mois et que tu sens que tu quelque chose qui bloque au delà de tout ce que je t'ai dit toi tu n'as pas de vente régulière tu n'en es pas encore arrivé à ce, t- ce stade là euh, peut-être que justement tu as besoin de te former c'est le moment d'en profiter aussi parce que tu as du temps encore une fois ne tombe pas dans le piège de créer pour créer parce que tu adores créer oui, mais non, tu gères un business, je te le rappelle, donc il faut aussi avoir une posture d'entrepreneur et faire face à cette difficulté. Et parfois, bah, du coup, il faut se remettre en question et changer un peu nos actions, c'est normal. Et éventuellement, te former du coup pour y arriver. Donc si tu as envie, bah, n'hésite pas à aller voir l'Artisan Academy, mon programme de formation euh, que je gère euh, et aujourd'hui où j'accompagne plus d'une trentaine déjà de créatrices depuis septembre dernier. Et du coup, dans ce programme, eh bien, tu apprends. Enfin, euh, je te partage mon expérience, ce que j'ai appris, ce que je sais, et en même temps, je t'ai concocté un petit plan à suivre étape par étape pour que tu n'aies pas trop à réfléchir, mais en tout cas que tu poses ton énergie sur les bonnes choses euh, pour que tu sois guidé et que tu arrives justement à développer ta visibilité, développer optimiser ton parcours de vente, que tu vendes plus, que tu vendes en ligne, que tout ça se soit justement rodé et que euh, ensuite tu sois euh, à l'aise euh, dans la communication, dans la vente au quotidien. Donc, c'est vraiment un programme qui qui à faire ça. Euh, Formation plus accompagnement. Mais je ne t'en dis pas plus, je te laisse aller découvrir. Le lien est en description de l'épisode. Comme toujours. Et bien sur ce, je te souhaite une très belle journée. Je te dis à très vite et je te retrouve euh, bah, très bientôt pour un prochain épisode. À très vite